Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och med mig Lars Klintvall. Hej Liv! Hej! Hej! Och idag ska vi prata om barns sömn och jag ska intervjua dig Liv men också en gäst, nämligen Kristoffer Botelius. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Och du kan börja med att presentera dig själv för våra lyssnare. Ja, så sagt, jag heter Kristoffer Botelius. Jag är psykolog och eh, psykoterapeut och forskare. Och eh, jag jobbar kliniskt med långvarig smärta, ett område där eh, sömnproblem är väldigt, väldigt vanligt. Och min forskning och min doktorsavhandling har framförallt handlat om sömn och sömnstörningar. Och smärta specifikt? Inte specifikt om smärta, men det också. Mm, Okej. Okay. Eh, anledningen till att vi tar det här temat är för att ni två tillsammans har skrivit en bok som heter Godnatt. Japp. Och som handlar om barns sömn och som precis kom ut på natur och kultur. Mm. Mm. Kul. Um, vad, vad är målgruppen för boken? Vem är det som ska läsa den? Uh, föräldrar till barn från 0 till 18. Mm. Men också tonåringar skulle kunna läsa. Det finns ju ett kapitel om tonåringar. Och det tänker jag att tonåringar också kan läsa själva för att få lite mer kunskap. Mm. Uh, varför, har ni, varför har ni skrivit boken? Ja, det här med sömn är ju förstås något som är väldigt relevant för alla föräldrar och vi upplever att det förekommer väldigt många råd och tips som kanske inte alltid är så väl underbyggda. Och vi har saknat en sammanställning av vad vi faktiskt vet om, om sömn och sömnproblem hos barn och ungdomar baserat på, på forskning. Mm. Alltså det finns böcker med de här, det här är mer liksom evidensbaserade råd som ni kommer med? Ja, det, det är bara en erfarenhet. Mm, mm. Eh, vad har, vad är liksom, du har forskat på sömn, då, ja. men ni har också klinisk erfarenhet av sömnproblem. Mm. Jag träffar ju eh, barn och ungdomar eh, med sömnproblem av olika sorter i min kliniska verksamhet. Eh, så, och du träffar ju många med sömnproblem då, i din verksamhet. Precis, och just i den här boken så har väl Liv stått för en, den kliniska erfarenheten av sömn och sömnstörningar hos barn, medan jag mer har tagit en... Ja, forskaraspekten och uh, plöjt forskningsartiklar och uh, läst de böcker som finns där för att se vad vi faktiskt vet och vad vi har vetenskapliga belägg för. Okej, okay, jättebra. Va, det här sömnämnet är ju ganska brett så att mm-hmm. vi har tänkt, du och jag Liv, att vi kör två avsnitt om det här mm. för att liksom försöka täcka in allting som boken täcker in. 
Och idén med det här första avsnittet är att vi ska prata liksom med varför man sover. Vad är funktionen med sömn överhuvudtaget? Mm. Så, så vi, kan väl, vi kan väl starta där, Liv. Varför, varför sover man? Ja, sömnen har ju många funktioner. Eh, först och främst är det ju återhämtning. Vi vilar upp oss och återhämtar oss både kroppsligt och mentalt när vi sover. Eh, immunförsvaret eh, stärks. Eh, vi får bättre inlärningsförmåga. Eh, det är bra för minnet. Eh, det är bra för vår uppmärksamhet. Eh, så det finns ju liksom alla möjliga varianter av återhämtning. Eh, men eh, sen är det också så, det tycker jag var spännande när vi läste om det, att... Eh, när vi sover så spolas hjärnan ren av ryggmärgsvätska. Och just det är en funktion, för en del av de här återhämtande funktionerna kan, kan potentiellt ske även när man är vaken. Men just det kan inte ske när man är vaken, det kan bara ske i sömn. Mm. Det är lite häftigt tycker jag att det är mm. någon slags tvätt som pågår där under natten. Men, hur är det med sån här minneskonsolidering? Jag minns att jag läste när jag pluggade för länge sedan. Ja, precis. Det stämmer bra att under, under sömn så har vi en tendens att både sortera och lagra in minnen. Så när, om vi får sova en period så kommer vi minnas bättre det vi har lärt oss. Men vi kommer också ha bättre överblick och se ett, bättre, ett större sammanhang. Så vi får både en, en bättre en överblick och sortering men också just den här själva minneskonsolideringen. Mm. Coolt. Um, hur ser det ut då? det här med sömncykler och... Uh sömnfaser och sådana grejer. Jag kan inte bara sammanfatta det lite kort. Ja, man kan säga att sömn i sig är inte en homogen process utan man brukar dela in sömnen i olika stadier baserat på den elektriska aktiviteten i hjärnan när man undersöker den med, med EEG. Och under sömnen så kommer vi passera de här olika stadierna på ett cykliskt sätt. Så att nattsömnen består av ett antal sådana sömncykel. Att från ytlig sömn till djup sömn upp till ytlig sömn igen. Och för oss vuxna så ligger en sån här sömncykel på någonstans mellan 90 och 110 minuter. Alltså förlåt, alltså från det att man går från ytligt till djup och sen upp ja, till ytligt igen. Det tar precis. typ två timmar, ja, lite under två timmar. Lite, precis, en och en halv timme ungefär. Mm. Eh, och så här ser det ut från att vi är någonstans i 3-5 års ålder, men mindre barn har kortare sömncykler. Eh, spädbarn har cykler som är en knapp timme lång till exempel. Mm. Det här med remsömn, det här när man rör ögonen, man kan se någon som sover att de rör ögonen under ögonlocken. Det kan förekomma när som helst under de här sömnfaserna, eller när händer de grejerna? Det sker i samband med att vi är i, i ytlig sömn. Okay. Precis, remsömn eller drömsömn. Hos småbarn brukar man kalla, ak- kalla det för aktiv sömn, då, för att då, man kan se att de ofta rör sig, grimaserar och det rycker i barnens muskler. Mm, just det. Um. Och vad sa du, de här cyklerna är väldigt korta för småbarn under tre år, som blir de längre Ja, längre. precis. Spädbarn ligger ungefär på 50 minuter. Och sen, och sen från och med tre till fem år någonstans där så blir de ungefär som hos de vuxna då, runt 90 minuter. Mm. Och där vet ju alla såklart också att barn sover mycket mer än vuxna. Att sen behovet går ner under åldern, liksom, under livet. Är det liksom linjärt att småbarn sover mycket och så sover man mindre och mindre och mindre och mindre och mindre och, mindre och sen så sover man vux, vuxet liksom? Ja, på sätt och vis kan man säga så. Det man kan säga är att vet du, småbarn har väldigt, väldigt mycket remsömn och även barnet i mammans mage har väldigt mycket remsömn vilket har att göra med nervsystemets mognad. Och sen är det så att vi sover mindre med åldern. Mm. Småbarn sover ju... Alltså nyfödda står vi ju i snitt ungefär 15 timmar per dygn. Men inte i sträck. 
det vet ju alla som har haft med småbarn att göra. <laughs> eh, och sen en ettåring ungefär 13 timmar per dygn. Och sen minskar det ungefär med en halvtimme till en timme per år till tonåren då det landar på ungefär nio timmar per dygn. Eh, och i tonåren så behöver vi många mer sömn. Sen kanske de inte får så mycket mer sömn för att de ägnar sig åt andra saker. Men tonåren är ju en, en period i livet då många behöver lite mer sömn igen. Och alltså sen, så att en elvaåring sover mindre än en femtonåring? Eh, många elvaåringar sover nog mindre än en femtonåring. Eh, men så mindre, så mindre, just det. Ja, precis. Eh, men femtonåringar kanske skulle behöva sova lite mer än de gör. <kör> just prioriterar inte sömn som, som den aktivitet de helst ägnar sig åt. Just det, för att de håller på med sin mobil eller de ja, men exakt. eller gör eller det, film eller gör andra saker. Exakt. Men de kanske skulle behöva sova, skulle mer behöva sova lite mer än en elvåring. Men, det som, för man pratar ju ofta om så hur mycket ska man sova och så. Och då kan man säga att de här siffrorna är verkligen ett snitt. För det är ett ganska brett spann av runt de siffrorna, liksom, vad som fortfarande är normalt. Och den viktigaste eh, måttstocken liksom, för om man har sovit tillräckligt mycket, det är hur man mår på dagtid. Mm. Om man mår bra, presterar det man ska, orkar göra det man ska och så. Så att liksom, det finns ju barn, jag träffar ibland barn i, i min praktik, som kommer där man liksom har försökt, man tänker att ja, men, det här barnet är åtta år, då ska de sova sig så många timmar har man läst sig till. Och så försöker man få barnet att somna någon viss tid på kvällen och det är helt kört för att barnet är inte trött då. Och då kanske man har ett barn som verkligen avviker och liksom, nej, man behöver en eller två timmar mindre än snittet för åldern. Och som fungerar superbra på det. Så att man måste utgå ifrån hur mår personen. Det gäller ju även för vuxna. När vi ska avgöra ja, ja, samstörningar eller inte. Hur mår man? Det är lätt att stirra sig blind på liksom, klockan. Jag på tänker. en siffra, exakt. Ja. Så att man får verkligen ta de här siffrorna med liksom, en, en ny passalt. Mm. Eh, precis, det viktigaste är hur man, om man klarar sig med den sömn man har fått under dagen. Liksom. Precis. <clears throat> eh, precis, för man kan ju tänka när man vaknar att man känner så här. Jag är super, super trött när veckoklockan ringer. Mm. Det måste betyda att jag inte har sovit tillräckligt. Mm. Är det ett bra mått på hur bra man har sovit? Hur trött man är vid uppvaknande? Nej, för det kan ju handla om vilken sömncykel just då som man vaknade i. Man kanske, alltså, klockan kanske ringde när man sov rätt djupt. Då kommer man ju känna sig mer dåsig än, den hade gjort, än man hade gjort om klockan hade ringt då, sig en knapp timme tidigare när man var i ytlig sömn. Hade man blivit väckt då så hade man känt sig piggare. Fast man hade sovit mindre. Fast man hade sovit mindre, precis. Mm, mm. Så att hur man känner sig precis när man vaknar behöver inte ha att göra med hur mycket... Hur bra man faktiskt har sovit. Sen, sen kan det ju vara så att man oavsett när man vaknar så behöver man en viss tid för att liksom pigga på sig och vakna till. Alltså man är yrvaken ett tag och så. Så att just det känslan när man vaknar. Det finns ju också, man kan ju vakna väldigt tidigt och känna sig väldigt pigg. Och två timmar senare är man helt färdig det, för att man liksom sov alldeles för lite. Så det säger ganska lite om hur mycket man har ja, sovit. Vad va händer då om man, om man inte sover? För nu har du sagt man saker som är bra grejer men man sover med minneskonsolidering och cerebrospinalvätska och allt där. <laughs> eh, vad händer om man inte sover? Är det farligt att inte sova? Ja, om man tittar på, på barn just då så kan man se att på kort sikt så ser vi att barnets koncentrationsförmåga påverkas. De... Det kan påverka hur de mår känslomässigt och inte minst deras förmåga att hantera impulser. Så på kort sikt så är det med de här de faktorerna man kan se. På lite längre sikt, om man sover för lite regelbundet så kan man se att det finns ett visst samband med med fysisk ohälsa hos barn. Till exempel övervikt och och fetma. Okej, alltså övervikt för att man... Hur ser ser mekanismen ut mellan att man inte har sovit och att man... Lägger på sig vikt. Ja, ja det, vi, det, vi, det vi vet är att om man sover lite så får man ett ökat 
sockersug, inte minst det kan man kanske som vuxen också känna igen. Och det är så att sömnlängden påverkar olika hormoner som är kopplade till, till både hungerkänslor och mättnadskänslor. Så sömnbrist i sig eh, gör att vi, att vi får en ökad hunger. Mm. Det är inte så enkelt som att när man är trött så vill man kompensera det med att få i sig socker. Att man, man tänker så här, det här är lösningen på det här är att jag äter socker nu. Istället för att sova mer i natt. Förstår jag ja, ja, precis. Ja, det är möjligt att man kan tänka att man, att man känner sig piggare just när man äter. Men det finns också tydliga kopplingar till just de här olika hormonerna. Och man kan också se att om vi låter skolbarn få sova längre än vad de normalt gör så påverkar vi både deras matintag och deras vikt. Mm. Mm. Men också deras, vad sa du, koncentrationsförmåga helt enkelt. Att om man sover för lite så kan man få koncentrationssvårigheter. Ja, precis. På kort sikt så, så påverkar det förmågan till, till koncentration. Och det kan ju påverka skolarbetet mm. förstås. Mm. Och det gäller även småbarn och såklart tonåringar också då. Ja, exakt. Mm. Um, om man inte har fått i, liksom inte, inte fått i sig tillräckligt mycket sen, man har mm. inte fått tillräckligt mycket sen, <laughs> finns det sätt att man kan liksom kompensera det dagen efter? Alltså man kan ju inte kompensera sömn helt, för sömn är sömn, det är något, något eget. Eh, och gör, det händer saker då som sagt som, som det behövs sömn för att de ska hända. Men sen finns det ju mycket saker som ändå kan vara återhämtande och hjälpa en att pigga på sig lite och så. Eh, och där är ju de här ganska basic grejerna, alltså frisk luft, dagsljus. Det eh, känns ju inte superlätt alla delar av året i det här landet, men ändå det, det lilla dagsljus som finns, att försöka få det. Att vara fysiskt aktiv är också en sån jätteviktig grej. Där ska man bara tänka på att man inte är fysiskt aktiv för nära in på att man går och lägger sig. För att man blir ofta lite piggare av att vara fysiskt aktiv liksom en kort stund, alltså under tiden och en stund efter. Alltså en stund och pratar vi en timme? Ja, något sånt, en timme mm. eller två. Mm. Så att man liksom ser till att få en paus. Det där, det där tycker jag kan vara lite knepigt ibland för en del barn och ungdomar. För deras träningstider ligger ofta ganska sent på kvällarna. Mm. Så de kommer hem från sin träning när de egentligen skulle ja, börja typ byta om och gå och lägga sig. Mm. Och då är de liksom ganska uppe i varv, behöver duscha, behöver käka och behöver en stund av nedvärmning. Så då kommer de i säng rätt sent. Så det kan bli lite krock. Eh, och det är inte helt optimalt. Men att vara fysiskt aktiv är bra för både för sömnen och för återhämtning generellt. Mm. Sen kan man ju ta en powernap om man behöver på dagen. Eh, ja, precis. Eh, alltså barn som gör powernaps. <laughs> som, ja, men, ja, precis. Barn brukar ju inte göra... <laughs> precis. Eh, barn brukar inte... Små barn sover ju på dagen ändå, oftast. Eh, eller... Ja, så gott som alltid. Eh, men barn någonstans liksom, vad ska man säga, förskoleålder, lägre, låg mellanstadie, de brukar ju inte sova på dem. Men tonåringar till exempel, de kan ju vara väldigt trötta när de kommer hem från skolan. Då vill man ju inte att de ska gå och lägga sig och sova några timmar, för då sabbar de sin nattsön. Men då kan ju powernap till exempel vara en bra grej. Mm. Alltså förlåt, powernap betyder att man sover? Ja, att man sover bara en kortis. Alltså, man brukar säga ungefär 20 minuter. Mm. Så att man bara liksom får den där ganska effektiva vilan, men inte så mycket att man stör natten sen. Just det, precis. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det där var du lite inne på nu, det här med... Um sova på dagtid småbarn och sova mm. på, på förskola liksom. ja. vilka åldrar är det man brukar göra så på förskolan att barnen sover de flesta barn sover ju på förskolan ungefär tills de är någonstans mellan två och tre år sen är det ju individuellt, vissa barn visar att de inte vill sova längre för att de somnar inte när det är dags för vilan på dagis eller de sover jättedåligt på kvällen för att de har sovit på förskolan, mm. inte på dagis eh, och då eh, märker man liksom att nej, men den här dagsömnen måste bort eh, och någonstans mellan två och tre år brukar det hända mm. Mm. men det är individuellt det var det du sa ja, mm. ja men då kommer vi ju in lite då på det som vi egentligen ska prata om nästa avsnitt, men vi kan börja kivstarta lite nu Va, vad finns det för knep liksom för att hjälpa barn att sova bättre eh, rutiner är väl vårt kardinaltips, ha schyssta rutiner eh, gå och lägga sig på ungefär samma tid varje dag mm. och det gäller både kväll och om man ska sova på dagtid som litet barn ja precis, mm. eh, exakt eh, och ska man gå och lägga sig en, en hyfsat fast tid på kvällen då behöver man stiga upp en hyfsat fast tid på morgonen också mm. och då blir det ofta frågor om liksom, men hur gör man när det blir helg då ja då kan man rucka på det lite men inte jättemycket mm. för att gör man det, ja då börjar man föra in nya rutiner. Och då mm. blir det lite svårt. Och förlåt, om det, barnet sover liksom hos en förälder en vecka och hos en annan förälder en annan vecka, då ska man försöka hålla det konstigt. Försöka hålla samma tider i alla fall. Ja. Ja, och hyfsat samma rutiner. Och mm. rutinerna kan ju också handla om liksom, ja, men hur stunden innan man går och lägger sig ser ut. Vilken ordning man borstar tänder, tar på sig pyjamas, duschar, badar, läser saga, sjunger en sång. Allt det där är ju en del av Rutiner. Vilken ordning? Inte bara att man gör de där sakerna. Utan Nej, utan man kan ju också, man liksom, ordningen kan ju för sig bli en signal. Mm. Det där vet vi att det har rätt mycket betydelse. Liksom hur man, det som vi i psykologin kallar associationsinlärning. Att man liksom lär sig att men okej, nu är det tandborsten som gäller. Då vet jag vad som kommer och nu börjar jag känna mig lite trött och pömsig. Och så. Mm. Mm. så att ordningen kan. Sen är det ju inte så att man får inte sätta på sig pyjamasen för man har borstat tänderna. För då kommer man aldrig somna utan... Men ändå men man försöka kan ha, eftersträva någon sån Ja, men lite typ. så att man har lite liksom... Sen är det, jag tänker att de flesta föräldrar tycker det är rätt bekvämt att ha sådana rutiner också. Så man själv vet vad som ska hända, eller? Ja, det är faktiskt så att även de föräldrar som inte gärna ser sig själva som särskilt fyrkantiga eh, brukar uppskatta rutiner kring sänggåendet vad gäller deras barn. Så, så är det. Det finns mm. en poäng. Mm. Men jag antar att det också är i den här rutinen ingår att man inte har skärmtid precis innan man går och lägger sig gissar jag det kan vara bra att fundera på just vilka aktiviteter som ingår i den här, den här rutinen eh, skärmtid det vet vi att det kan ju vara sånt som, som snarare gör att man blir mer pigg än, än mer nedvarvad då. så att det kan vara klokt att välja aktiviteter som barnet tycker om och trivs med som, är, som inte är allt för uppiggande mm. 
Typ läsa en bok. Läsa en bok, sjunga en sång. Det kan också vara en stund lugn lek på det egna rummet eller ett, ett bad eller så. Mm. Och om man skulle göra det här i, om man tänker i förskoleverksamhet då, vad ska, hur ser rutinerna ut där innan barnen har vila? Springa runt på gården och sen rakt in och lägga sig på en madrass. Ja, det kan ju vara klokt att fundera på just vad man har för rutiner just för vilan för att öka möjligheten att barnet ska, att barnet ska kunna somna, de som behöver sova då. Mm. De flesta förskolor tror jag gör sömnen efter lunchen. Mm. Och det kan ju också vara taktiskt för man blir ofta lite så här paltkommig efter lunch. Alltså när man smälter mat så blir man lite trött. Mm. Så att jag tror att de flesta gör väl något sånt att man äter och sen typ kissar och tvättar händerna och så. Eller byter blöjor beroende på ålder. Och sen lägger man barnen. Mm. När ni säger det här med att man ska vara konsistent med tiden, alltså att man går och lägger ungefär samma tid varje kväll. I alla fall med vuxna tänker man att man också vill vara lite lyhörd för när man känner att man är lite trött. Är det samma med barn att man ändå ska liksom försöka anpassa den här tiden plus minus någon halvtimme för att liksom fånga barnet när det redan är nervarvat? Förstår ni vad jag frågar efter? Man kan väl tänka sig åt båda hållen. Det är klart att det är klokt att inte gå och lägga sig för man är sömnig och har en chans att sova. Men samtidigt kan man också tänka sig att om man håller en rutin så kommer man också att påverka när på dygnet man kommer att känna sig sömnig. Så rutinen i sig kan ju också skapa och lite grann styra det här, den här känslan av sömnighet. Just det, för effekten av rutinen kommer ju inte dagen efter. Den kommer över liksom, när man har gjort samma rutin i flera veckor. Precis. Just det. Ja, bra poäng. Precis. Ja, andra saker då. Vad är det mer man kan tänka på? Rummet som man sover i spelar den roll? Eh, absolut, eh, och att det är till exempel tyst, eh, mörkt, och det där får man ju också då anpassa lite efter. En del barn är ju mörkrädda och vill ha någon lampa, men att man kanske har en nattlampa då till exempel, så att det inte är bäckmörkt men det ska inte vara liksom ljust som på dagen. Mm. Tänt i taket kanske är en dålig idé. En, inte jättebra idé, ja, mm. precis. Mm. Eh, och tyst är samma sak, en del barn tycker väldigt mycket om att höra ljud, till exempel att tvn står på i något annat rum eller så, att det känns tryggt att höra att liksom folk är vakna och det händer något, men att man inte har mycket ljud på det egna rummet. Jag brukar också rekommendera att man ska ha, göra det lite mysigt. Alltså att man ska trivas i sin säng och tycka att den känns som en mysig plats att vara på. Så att sådana råd är absolut spelar roll också. Mm. Kallt rum, som man säger till vuxna. Ja, precis. Och ja, det tänker jag väl är samma för barn, eller hur? Barn mår väl också, sover också. Men inte så kallt som man ligger och fryser. Men mm. ja, svalt. Det här, det är bland när man är på, ute på förskolor så ser man ju barn som sover utomhus. I vagn. Det tänker jag måste vara jättesmart utifrån det här perspektivet. Att det är just kallt mm. utanför vagnen. Mm, förmodligen. Det, det är nog så att vår sömn rent så här. Om man tittar tillbaka på de samhällen som fortfarande lever i, i ett mer jägar- och samhällen, så kan man se att deras sömn styrs till stor del av just temperaturen. Snarare än kanske mörkret i första hand. Så, och därmed temperatur är något som vi har kanske kommit ifrån ganska mycket med våra uppvärmda sovrum. Men svalt, eh, som sagt, det, är en, det gör det enklare att sova bra. Mm, mm. Eh, men, eh, det här som du sa nu med tv. Mm. Med vuxna tänker man också att om man vaknar mitt i natten så vill man att den situationen som man vaknar i ska vara så lik som möjligt den som det var när man somnade, minns jag, att, att man säger till vuxna. Eh, och då kommer det inte stå en tv på klockan tre på, på morgonen när man vaknar. Förstår man här? Mm. Eh, precis, eh, och så är det med barn också att om, det är, om situationen är annorlunda så kan de notera det när de vaknar upp. För man vaknar ju flera gånger per natt. Eh, oftast är de uppvaknade så otroligt korta så vi kommer inte ihåg dem. Vi registrerar nästan inte det. Men om det är något som är annorlunda så kan det göra att man noterar att man är vaken och då märker att 
här var det annorlunda. Jag tror att den där sorten, alltså att det är lite tyst ljud från en tv eller så, att det är snarast det lugnande för barnet när de ligger och ska somna och liksom väntar in. Det tror jag inte är ett jättestort problem. Men, men det kan vara sånt som väcker, väcker barn och gör att de har svårare att somna. Mm. Det brukar man ju framförallt prata om när det är små barn. Att till exempel har de somnat vid bröstet om de ammar. Då, och så vaknar de liggandes i sina sängar. Då blir den kontrasten liksom, gör att de vaknar till och inte är nöjda. Och då kommer de behöva gå till eh, mamman för att kunna somna igen. Ja, precis. Så vad hade, man, vad hade Behöva, varit ett bättre... Behöva, men de vill gärna i alla fall. Ja, de vill gärna. Men vad hade varit ett ja, Då brukar man ju det. säga att försöka att strax innan barnet somnar ta bort det från bröstet. Så att liksom barnet inte somnar in med upplevelsen av att ligga och amma. Mm. För då kommer de bli beroende av att alltid amma för att kunna somna. Ja, i alla fall beroende. Men tycker att det är en mysigt, ett mysigt sätt att somna. Mm. Och så vill de gärna ha det, även när de ska somna om. Exakt. Men vad skulle kunna vara mer allmän relevant då? Att, att, att istället för att... Jag vet inte hur vanligt det här är. Att, att barn somnar på andra ställen än i sin egen säng. Mm. Och att det blir ett problem. För att sen så vaknar de i sin egen säng. Och då är de inte vana vid att somna där. Jag tycker inte att det brukar vara ett så stort problem för större barn. Det är väl just de här småttingarna som kan vara känsliga för det. Mm. Stora barn kan ju, alltså, eller äldre barn, de kan ju somna i bilen. Och sen bär man in dem. De, sover, de vaknar inte ens av att man bär in dem och sover vidare i sin egen säng. Mm. Och liksom sover ganska djupt hela natten igenom. Mm. Um, så det är att, kanske inte så många barn som alltid somnar i bilen. För att, <laughs> nej, nej. Ja, precis. Men när de gör det, jag menar så här, typ klassiker, liksom, att man har varit borta på kvällen och så har de somnat borta eller i bilen på vägen hem. Mm, just det. Eller på bussen på vägen hem eller något. Mm. Och så sover de vidare. Jag minns väldigt tydligt när jag var barn att jag fejkade att jag sov när jag var i bilar för att bli inburen. Just det, det var så, <laughs> så Mina föräldrar trodde antagligen att jag somnade i bilen, vilket aldrig hände. Det var bara fake. Um. Ja, någonting mer ni vill, vill få med här liksom med smarta sömnknep för att det ska funka bättre? Um, alltså det finns ju ett sömnknep som kanske inte är så smart och inte så himla kul heller egentligen, men lite ändå, eller inte så lite relevant, uh, det är det här med acceptans. Att man kanske också lite grann får stå ut med att man inte sover exakt så som man skulle vilja. Och att just de här försöken att somna, och det här gäller nu kanske inte spädbarn, men det kan till exempel gälla föräldrar vars barn inte sover riktigt som de skulle önska. Att ett visst mått av acceptans behövs. Att nu är det så här, nu är vi i en period när vi inte sover så bra. När man är rätt trött och sliten och påverkad, men det får vara så. Mm. Man, liksom att hela tiden kriga mot det där och försöka få till den perfekta sömnen kan i sig bli så jobbigt som man nästan blir mer stressad och sover sämre av det. Så i kombination med riktiga sömnråd så också lite acceptans. Mm. Ja, för en sak man kan vara säker på när det gäller barnsömn då är att den kommer att förändras. Alltså med tiden kommer barnsömna förändras. De kommer inte sova på samma sätt eh, förstås hela barndomen utan det, det kommer på bara några månader sikt kan det se helt annorlunda ut. Så ibland kan det vara klokt att, att vara lite, att ha lite kyla i kroppen och, och vänta ut det mm. också. Mm. Utan att behöva stressa upp sig så mycket. Utan att behöva stressa upp sig. Mm. Precis. Um, bra, ska vi avsluta det här avsnittet där då? Mm. Helt enkelt. Um, tack Kristoffer för att du kom hit och pratade med oss. Tack. Uh, och tack ni som lyssnade. Um, och boken har precis kommit ut på Naturkultur. Precis. Vad heter så, den? Godnatt. Godnatt, mm. jättebra. Och vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen. Yes. Uh, och det kommer ett nytt avsnitt snart. Och det kommer ett till avsnitt om sen om mm. några veckor. När vi ska prata med Kristoffer igen. Och till dess så kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och ni kan följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej då! Hej då!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.